0: Cześć kochani! Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tematowi zazdrości. I to zazdrości destrukcyjnej, czyli takiej, która doprowadza do ciągłych kłótni, nieporozumień, jakiejś inwigilacji, śledzenia swojego partnera, ograniczania cudzej wolności. I moje doświadczenie pokazuje, że większość par, w których właśnie ten problem zazdrości występuje, Albo nie potrafi sobie z tym poradzić i ten związek można powiedzieć, że jest taki permanentnie nieusatysfakcjonowany. Dwójka partnerów nie potrafi wypracować jakiegoś takiego swojego rozwiązania. Albo ta zazdrość doprowadza w końcu do jakiejś zdrady albo rozpadu relacji. Mój cel to jest pomóc Wam z tą zazdrością sobie poradzić. Zapraszam. Kluczowa rzecz, jeżeli chcemy sobie poradzić z problemem zazdrości w związku, to zrozumieć, że zazdrość sama w sobie jest reakcją. To znaczy, że u jej podnóża leżą jakieś inne problemy, są inne przyczyny. postaramy się te przyczyny zrozumieć, zidentyfikować i dzięki temu rozwiązać problem zazdrości w Waszym związku. Te przyczyny mogą leżeć. W Was, w Waszym partnerze, w tym w jaki sposób budujecie Waszą relację albo w tym w jaki sposób definiujecie wolność, granice, rzeczy, które są dopuszczalne albo nie są dopuszczalne w Waszym związku. Przejdźmy sobie przez 10 pytań, które pomogą nam zidentyfikować właśnie co jest główną przyczyną zazdrości w Waszym związku. Pierwsza rzecz to zadać sobie pytanie, czy ja albo mój partner, jeżeli to mój partner jest zazdrosny. Jestem osobą, która wierzy w przyjaźń damsko-męską. Czyli fakt tego, że kobieta i mężczyzna mogą mieć jakąś relację, która niekoniecznie jest relacją romantyczną, fizyczną, seksualną. Drugie pytanie, czy wierzysz w to, że człowiek jako po prostu istota ludzka, jako jednostka jest w stanie pohamować swoje instynkty seksualne? Czyli wyobraź sobie jakąś parę i to, że przechodzi przez kryzys. Czy wierzysz w to, że ten facet poczeka? To nie jest tak, że musi iść na bok i tam po prostu zdradzić tą swoją kobietę, dlatego że przez jakiś czas się im nie układało, tylko czy jest w stanie jako facet, pełen testosteronu nawet, w jakiś sposób to pohamować. Albo czy wierzysz w to, że jakaś para w momencie, kiedy nie wiem, ktoś jest na jakimś wyjeździe służbowym i tam zdarzy się, że spotka nawet najpiękniejszą, najbardziej seksowną kobietę, która będzie starała się go uwieść, nawet kiedy jest po kilku kieliszkach wina, to czy wierzysz w to, że człowiek, nie jakaś konkretna osoba, po prostu istnieją osoby, które mimo tego, że taka okazja się na na pataczach, są w stanie ten instynkt, pociąg fizyczny, pohamować. Jeżeli nie wierzysz w przyjaźń damsko-męską, tak mi się wydaje, że coś takiego tak naprawdę nie jest możliwe, żeby mój facet to miał koleżankę. Tylko i wyłącznie koleżankę. Coś tam więcej innego musi być. Na pewno ona coś więcej czuje albo na pewno on zaraz coś innego poczuje. Albo nie wierzysz w to, że człowiek w ogóle jest w stanie coś takiego pohamować, to zastanów się, czy ty sam jako osoba jesteś w stanie mieć przyjaciela innej płci, i być dla kogoś po prostu koleżanką, po prostu przyjaciółką, po prostu zobaczyć w drugim człowieku niekoniecznie przeciwną płeć, a po prostu człowieka. I zastanów się, czy ty sam jesteś w stanie w takich sytuacjach, które opisałam, pohamować jakoś tą swoją taką seksualność i zdecydować się, że jednak pozostajesz wierny swojemu partnerowi. Jeżeli dostrzegasz w sobie tą wartość, czyli jeżeli wierzysz w przyjaźń damsko jeżeli wierzysz w to, że jesteśmy w stanie jako ludzie się pohamować, to dlaczego nie wierzysz, jakby, że twój partner jest w stanie coś takiego zrobić? I wydaje mi się, że często osoby, które są zazdrosne, same w jakiś sposób może w te rzeczy no, nie wierzą. Często widzę to zjawisko niewierzenia w przyjaźń damską męską szczególnie u mężczyzn. I szczególnie u kobiet z kolei brak takiej wiary w to, że mężczyzna ma na tyle silny kręgosłup moralny, żeby był on silniejszy niż jego popęd seksualny. I może dlatego właśnie warto na samym początku rozmawiać nawet w tych kwestiach światopoglądowych ze swoim partnerem i upewnić się, że jesteście pod tym względem on the same page, tak? Czyli, czyli że się rozumiecie. I myślę, że też takie właśnie zauważenie, że mój partner mentalnie jakby stara się no, jednak widzieć tą taką właśnie to czym my jako ludzie się różnimy od zwierzątek, za przeproszeniem, myślę, że to jest w stanie sprawić też, że bardzo temu partnerowi zaufamy. Pytanie numer trzy, to czy wierzysz w to, że Twój partner jest osobą o silnym kręgosłupie moralnym i czy mu ufasz? Pytanie czwarte, czy wierzysz w to, że Twój partner, nawet jeżeli spotka osobę, która jest od Ciebie bardziej atrakcyjna, albo odnosi większe sukcesy zawodowe, albo jest bardziej rozrywkowa, czy wierzysz w to, że Twój partner i tak Cię nie opuści? Jeżeli masz wątpliwości w tych dwóch kwestiach, to myślę, że warto zadać sobie samemu pytanie, czemu w sumie jestem z tą osobą? Czemu na coś takiego się godzę? Czemu decyduję się być w relacji, która w jakiś sposób jest chyba jednak toksyczna? Bo jestem z kimś, kto myślę, że lada moment mi opuści. jestem z kimś, komu nie ufam, a i tak z tą osobą jestem. Czyż nie zasługujemy na to, żeby być z kimś, komu ufamy? I kto wydaje się nam dobrym człowiekiem? który nie odejdzie od nas, jak nadarzy się jakaś lepsza okazja. Pytanie piąte brzmi, czy uważam, że jestem fajnym partnerem i że jestem wystarczająco fajnym partnerem dla mojego chłopaka, dla mojej dziewczyny? Jeżeli tutaj mamy wątpliwość, to to może być oznaką zaburzonego poczucia własnej wartości, które często też leży właśnie o podnóży tego, że później nie potrafimy postawić granicy i nie potrafimy w jakiś sposób opuścić tej osoby, która może faktycznie przekracza granice i nie jest osobą, której możemy ufać, a może już nawet zawiodła kiedyś nasze zaufanie, a i tak jesteśmy przy tej osobie i wybaczamy. Pytanie szóste i siódme dotyczą twojej takiej suwerenności i tego, czy potrafisz być jednostką, która jest niezależna. Pytanie szóste, czy potrafisz samemu spędzić czas, wieczór na przykład i czuć się z tym ok, że twój partner jest gdzie indziej, że robi co innego, czy jesteś w stanie wtedy tego partnera nie kontrolować i czy jesteś w stanie jakby zaakceptować to, że coś sobie robisz, a twój partner nawet nie wie co robisz, nie czujesz takiej potrzeby, że byłoby o wiele lepiej, gdyby ta osoba też w tym uczestniczyła. I pytanie siódme, czy masz? Jakiś swój świat taki własny, swoich własnych znajomych, swoich własnych przyjaciół, swoją własną pasję, swoją pracę, którą uwielbiasz, jesteś super zafascynowany i to stanowi takie poważne źródło szczęścia i radości w twoim życiu. Myślę, że takie właśnie dodatkowe rzeczy, które które też są takim, takim, takim naszym światem, bardzo pomagają nam, żeby nie być zazdrosnym w związku. Też trochę dlatego, że budują nas. I są w stanie jakby budować też to takie właśnie nasze dobre samopoczucie, dobrą samoocenę, poczucie własnej wartości. Ale też są dowodem właśnie na to, że jako jednostka jesteś wolny. I to nie jest tak, że uważasz, że związek to jest zlanie się dwójki ludzi i że musisz mieć tę osobę zawsze koło siebie, dlatego że inaczej boisz się, że ta osoba odejdzie. I tak w związku w ogóle powinno być, że we dwójka powinniście mieć oczywiście masę wspólnych rzeczy ale też takie mikroświaty, takie oddzielne. To jest ok, jeżeli i ja, i ty potrafimy niezależnie iść na jakieś spotkania towarzyskie, czasem zabrać tą osobę do tego środowiska, ale niekoniecznie. I ważne jest, żebyście wy jako partnerzy potrafili dać sobie właśnie tego typu wolność i zaufanie, że ten partner, nawet jeżeli idzie z kolegami gdzieś, to nie jest tak, że zaraz coś złego musi się przydarzyć. I żeby być taką jednostką, zdecydowanie... Łatwiej jest właśnie wykształcić sobie taką zdolność dodawania wolności drugiej osobie, jeżeli też samemu tej wolności potrzebuję, bo czuję się na tyle dobrze z sobą i mam na tyle ten fajny taki swój mikroświat, że ja to rozumiem, że ten partner to czasami chce coś zrobić samemu. I uwierzcie mi, że jak tak nauczycie się jakby funkcjonować, to to jest tym sekretem, że później będziecie dla siebie cały czas interesujący, fascynujący, i ta zazdrość, nawet jeżeli czasami troszkę tak wystąpi, to będzie nie taka zazdrość niezdrowa, tylko takie stęsknienie, taka duma z tego partnera, że hmm, ten partner to jest cały czas taki interesujący, fajny. I, i taka duma, że ten mój, yy, mój facet na przykład jest cały czas takim facetem, który wszystkie babki go uwielbiają, ale on jest mój, ale ja mu ufam i to jest ok. I ja też tego typu babeczką jakby dla niego jestem, że potrafię, potrafię też rozmawiać normalnie z nimi ludźmi, wejść też on trosze, troszeczkę czasami może w sobie taką nutkę, ta moja kobieta to jest taka atrakcyjna, atrakcyjna też dla innych, coś takiego poczuć. I to jest ta zdrowa zazdrość. Pytanie ósme. Czy uważasz, że Wasz związek jest oparty na silnych fundamentach? Brzmi mega poważnie, ale de facto sprowadza się to do tego, że w tym związku jesteście względem siebie uczciwi. Że rozmawiacie ze sobą szczerze że możecie na sobie polegać, że w tych kwestiach, gdzie jest właśnie ten najważniejszy punkt, wydarzyło się coś złego, masz zły dzień, ten partner Was nie zawodzi. I błędem jest właśnie czasami, jeżeli relacje zaczynają się od takich kup, jak ja to czasami nazywam, czyli właśnie, że ktoś był w jakimś innym związku, zdradzał tą partnerkę ze mną i potem doprowadziłem do tego, że że ta osoba jest ze mną, a nie z tamtą osobą. Albo, że ta relacja zaczyna się od jakichś takich, wiecie, dziwnych układów przyjacielskich, ale z seksem, tak? Wówczas czasami, jeżeli w ten sposób zaczynamy relację, zapominamy o tym, że bardzo ciężko będzie nam później zbudować takie prawdziwe zaufanie do tej osoby, bo ten początek czasami nie był do końca, można powiedzieć, taki moralnie, etycznie prawidłowy. I nawet jeżeli takie rzeczy się dzieją i na przykład pochłania nas właśnie jakaś taka bliskość fizyczna, to pamiętajmy, że właśnie coś takiego nie buduje w sobie takiego zaufania i bezpieczeństwa w długiej perspektywie, żebym właśnie czuł się, że, że ta osoba y, nigdy jakby względem mnie czegoś takiego nie zrobi. Póki ta osoba będzie blisko, będzie ze mną, będzie mnie tuliła, będziemy codziennie się widzieli, będzie super, to czuję się bezpiecznie. Ale co jeżeli ten taki pierwszy szał fizyczności czasami mija nie? i ta osoba w jakiś sposób no, chce znowu wrócić tam do znajomych, zrobić jakieś tam swoje rzeczy. Można się czuć bardzo w tej relacji niepewnie. Więc jeżeli nawet te relacje czasami się z takiej dziwnej strony zaczynają, to to też nie jest tak, że tego się nie da wyprostować, nareperować. Tylko pamiętajmy, że de facto musi też istnieć ta prawdziwa bliskość między ludźmi, ta prawda. I te takie dobre, dobre rzeczy, które budują związek, te fundamenty i tak trzeba zbudować. Pytanie dziewiąte. Czy cały czas pielęgnujecie swoją relację? Czasami jest tak, że przez to, że właśnie osiadamy na laurę i wkrada się jakaś taka rutyna, możemy się poczuć w tej relacji trochę niepewnie, czyli coś się zmieniło, tak? Kiedyś dawaliśmy sobie więcej uwagi, kiedyś mieliśmy romantyczne kolacje, kiedyś dawałyśmy więcej uwagi, a teraz wzajemna jakaś taka obojętność, a później zdarza się sytuacja, że druga osoba wychodzi gdzieś z innymi osobami, nie wiadomo co robi, no i zaczynamy się czuć tacy podejrzliwi, tak? Czyli wkrada się właśnie jakaś taka zazdrość. W momencie, kiedy te takie nasze potrzeby, potrzeby bycia zauważonym, docenionym, chcianym, cały czas atrakcyjnym dla partnera są zaspokojone, o wiele łatwiej jest nie być zazdrosnym i dać drugiej osobie właśnie wolność. Bo w sumie to nie jest tak, że problemem jest to, że ta osoba wychodzi. Czasami jest tak, że gdybym ja czuł się zauważony, cały czas chciany przez tego partnera, to to byłoby ok. Więc tutaj warto zaadresować właśnie to, jak obecnie wygląda nasza relacja. I może warto jest trochę siąść sobie razem, powspominać, jak to było fajnie. Może warto odświeżyć jakieś stare nasze rytuały, zacząć cały czas świętować jakieś miesięcznice, jakieś rocznice. Może warto poszukać jakiegoś nowego hobby. Może warto zacząć uprawiać razem jakiś nowy sport. Tego typu aktywności bardzo odświeżają relacje, dlatego że rodzi się jakaś taka ekscytacja, wspólne przeżycia, nowe tematy, czasami jakieś takie małe współzawodnictwo. Możemy zobaczyć partnera w nowym świetle, jak on fajnie sobie z czymś nowym radzi. Jest masa powodów do śmiechu, do żartu i takie coś po prostu bardzo ludzi ludzi zbliża i bardzo ten związek odświeża. I pytanie dziesiąte. Czy macie Takie same definicje wolności i granicy związku. O co chodzi? Chodzi o to, że my czasami wchodząc w relacje, mamy zupełnie inaczej zbudowany światopogląd co do tego, co w związku jest dopuszczalne, a co nie. I naprawdę tak to działa. I wynosimy to z naszego doświadczenia, z naszego domu rodzinnego, z naszego środowiska. Warto o tym rozmawiać, dlatego że czasami jest tak, że po prostu mamy różne definicje, a niekoniecznie nasz partner ma złe intencje. Czyli dla kogoś to może być normalne, że ma kontakt ze swoją byłą, a my możemy uważać, że coś takiego jest w ogóle niedopuszczalne, bo by tak nie mamy. Ale fakt, że ktoś ma taką inną definicję wcale nie znaczy, że tam jakby są jakieś złe intencje, że tam coś ma się takiego złego zadziać. Warto o tym gadać na samym początku. Gdybym miała podsumować to, co jest sekretem, aby w relacji nie występowała chorobliwa zazdrość, to są to poczucie własnej wartości partnerów, wzajemnie dawana sobie wolność, zaufanie, komunikacja, czyli rozmawianie o tym, w jaki sposób tą wolność w związku rozumiemy i cały czas pielęgnowanie naszej relacji. Na koniec jak zawsze buziakuję Was. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dajcie kciuka w górę, subskrybujcie, wciśnijcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach, które ukazują się na kanale. Wpadajcie na Facebooka, na Instagram i widzimy się tutaj na YouTubie już niedługo w kolejnym odcinku. Buziaki!